0: Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, un potente mensaje extraído de las sagradas escrituras, en la voz del pastor Carlos Hoyos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su carta primera, en el capítulo 2. Quiero invitarles para que tengamos unas palabras de oración. Señor Jesús... Gracias en esta hora por tu misericordia y tu verdad. Pues entiendo perfectamente que tu amor es eterno, que tu misericordia nunca termina. Sea propicio hoy a mi clamor, y por amor de tu nombre habla a cada uno de los que nos escuchan en este instante. Te ruego que este mensaje que ha de exponerse ahora mismo, se convierte en una bendición para cada uno de nuestros oyentes. En el nombre bendito de Cristo Jesús, oramos. Amén. Acabamos de leer una porción de las Escrituras que por demás es muy interesante en la vida de los cristianos. Es posible que alguien se pregunte por ahí ¿A quién le estaba escribiendo Juan esta carta? He escuchado muchos sermones tomados de este pasaje que casi siempre van enfocados a aquellos que no conocen a Dios. Pero quiero hacer claridad que el pasaje está dirigido exclusivamente a hombres y mujeres que conocen el Evangelio. Escuche, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol lleno del Espíritu Santo está hablando a una iglesia que les da el nombre de hijitos. No eran cualquiera clase de personas. Eran hombres y mujeres que habían abrazado la fe cristiana. Pero que Juan está interesado en algo que debe de conocer todo cristiano. Y es que, aparte de que se llame cristiano, no quiere decir en ninguna manera que escapa a la condición humana. La Biblia dice que mientras los seres humanos estemos sobre la faz de la tierra, entonces tendremos diferentes dificultades, y por qué no, de diferente orden. Aquí, Juan es claro y dice, para que no pequéis, le está diciendo, a los cristianos, que sus palabras tienen una finalidad muy clara, y es que los creyentes no pequen, porque entre otras cosas, esa es la filosofía del evangelio, que los hombres que reciben a Jesucristo, no pequen, pero, Dios sabe que los hombres pecan, muchas veces incluso, sin pensarlo. Entonces, Juan está interesado que sus creyentes, bajo ninguna circunstancia, se dejen apaullar del enemigo y perder su alma cuando lleguen a pecar. Por eso les plantea lo siguiente, les dejo un abogado que se llama Jesucristo. ¿Para qué un abogado si no hay infrator de la ley? ¿Para qué un abogado si no hay alguien que sea transgresor de la ley? Lo que da a entender de que la Biblia es clara, los cristianos también pecan. Para esos cristianos que pecan, no quiero enviarles un mensaje de conformismo, sino más bien un mensaje de esperanza. Me explico, no los estoy motivando para que pequen porque Dios perdona, más bien los estoy motivando para que si alguna vez en la vida llegan a fallarle a Dios, no se dejen fracasar por el pecado. Al contrario, comprendan que hay un abogado que se llama Jesucristo y Juan va más allá y dice Jesús, aparte de ser nuestro abogado que nos defiende cuando fallamos, también es el que paga el precio. Él es la ofrenda por nuestros pecados. ¿Cuáles? Los nuestros, los pecados que cometen los cristianos. Y también por los pecados de los que no son cristianos. Por eso es que textualmente dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y explica, Él es la propiciación, por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo había un rey que por cierto según dice la biblia era conforme al corazón de dios me refiero a david este hombre un día se descuidó y pecó contra dios cuando él descubrió que había pecado porque el vidente se lo hizo saber entonces se humilló en la presencia de Dios y apareció el Salmo 51. Es el Salmo de un creyente arrepentido del pecado que ha hecho, de la ofensa que le ha provocado a Dios y el daño que le ha hecho o causado a la sociedad. Y me llama mucho la atención lo que dice el patriarca Job en su libro, en el capítulo 33, donde aparece la censura de Liu hacia Job. Escuche lo que dice. Él mira sobre los hombres. Y al que dijere. Pequé y pervertí lo recto. Y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma. Para que no pase al sepulcro. Y su vida se verá en luz. He aquí. Todas estas cosas hace Dios. Dos y tres veces con el hombre. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Es bueno entonces que los que hoy nos escuchan comprendan que si alguna vez el enemigo de nuestra alma les hiere con el pecado, quiero que comprendan que en Dios hay medicina, en Dios hay esperanza. ¿Cuántos creyentes se han perdido solo porque en un momento de crisis fallaron y entonces se les cerró el mundo? Y el diablo le cerró el entendimiento y no encontraron un lugar donde descansar. A lo mejor esta mañana haya alguien que esté arrodillado allá en su cuarto o en su templo diciéndole a Dios que le escuche en tanto que la conciencia le dice que ha fallado porque el diablo siempre estará para acusarle. Es bueno que usted comprenda que cuando los cristianos fallan hay un abogado que se llama Jesucristo y él no solamente nos defiende, sino que paga la deuda. Él es tan bueno, la Biblia lo describe de la siguiente manera. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios es tan grande que no hay pecado que él no pueda perdonar. Por eso fue que Pablo escribió en la carta a los Efesios y les dijo que él oraba a Dios siempre con un propósito y era que los creyentes en su totalidad estuvieran en condiciones de comprender la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo. Porque el día que los cristianos entiendan estas cuatro dimensiones entonces bajo ninguna circunstancia se apartarán. Entenderán que por grave que sea su problema, en Dios hay una solución al alcance. Lo lindo de ser cristiano es que tenemos al ser más grande y más misericordioso que hay. Dios es amor. Ojalá que usted comprenda que al escuchar estas palabras su fe sea fortalecida para no fallarle a Dios. Pero también comprenda que si por alguna circunstancia de la vida llegase a tener un tropiezo, pueda descubrir que en Dios hay una oportunidad. Porque Él textualmente dice, el hombre que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá el alma del tal para que no vaya a parar con los que van a los sepulcros. Y en el libro del profeta Ezequiel hay un escrito que es bastante apasionante cuando establece en su capítulo 18 y dice que si el justo hiciere impiedad, la justicia que hizo no le será tenida en cuenta. Pero si el impío se apartare de su pecado e hiciere conforme a la justicia, sus pecados de impiedad no le serán tenidos en cuenta. Porque hay una cosa que es de admirar en Dios. Y es que Él perdona de verdad. Escuche lo que dice la Escritura. Él echó tras sus espaldas nuestros pecados. Para no volverse a acordar de ellos. Él los sepultó en el fondo de la mar. A fin de que no vuelvan a surgir como entes acusadores delante de Dios. Lo lindo que tiene ser cristiano. Es que al alcance hay un abogado que cada vez que el juez llamado conciencia nos acusa por causa de nuestros pecados. Jesús sale desde el lugar santísimo para decirle al acusador de nuestras almas. No deben nada. Yo lo he pagado todo en la cruz del Calvario. Aquí están las muestras de mi pago. Aquí están las heridas en mis manos, en mis pies y en mi costado definitivamente vale la pena darle un aplauso a Dios en esta mañana y un grito de gloria por su misericordia ¿Qué tal que Dios hubiese establecido una salvación tan rígida como la ley en la cual solamente existía posibilidad de permanecer con vida los que fueran indefectibles en la observancia de la ley pero como ninguno pudo guardarla, entonces todos eran reos de muerte. Dios, preveyendo en su grande misericordia para nosotros, entonces abrió un espacio llamado dispensación de gracia, donde los seres humanos podemos ser salvos no por las obras, sino por la pura gracia y misericordia de Dios. Y cuando hablo de esto, estoy abriendo la puerta a creyentes y no creyentes porque los que no conocen a dios necesitan a jesucristo para ser salvos pero los que ya por su misericordia le hemos conocido y le hemos sentido y somos testigos de su amor y de su favor bendito también entendemos que si hoy o mañana llegamos a fallar no hay motivo para dejarnos morir en el pecado hemos de entender que él es el buen pastor que va a buscar su oveja perdida. Hemos de entender entonces que Él es el abogado que nos defiende frente al acusador de nuestras almas. Debemos de entender que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en esta mañana quiero decirle a todos los que están en nuestra sintonía que aún hay esperanza en Dios. Puede ser que haya algún hermano que se ha apartado de la fe y que esté pensando en regresar, pero que su conciencia le diga que ya no tiene perdón de Dios, por lo que haya cometido, yo quiero hacerle saber que ese es un mensaje del mal, Jesús es tu abogado, búscalo, Él te defiende, y no te preocupes por el saldo que te que, que está en contra tuya, Él lo paga, Él le lo ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ojalá que usted aproveche la oportunidad que Dios le brinda hoy. Tenga en cuenta que el tiempo se está acabando y la puerta aún está abierta. ¿Para quiénes? Para aquellos que nunca han conocido a Dios. Hoy lo pueden conocer y recibirlo por la fe como su Señor y Dios. Y aquellos que le han conocido pero han fallado, acudan a Él. Él es el mejor abogado. Nunca ha perdido un pleito. Él siempre los ha ganado todo. Nada le queda imposible. Todo le es fácil. Nunca se equivoca. Jamás se vara. Él conoce el ayer, el hoy y el futuro. Y lo más lindo de todo, le dice a usted en esta hora, que aun si usted estuviera muerto, en él habrá esperanza. Pues él dice... Yo soy la resurrección y la vida, y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá